0: Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans cet hebdomadaire de l'économie, de l'actualité économique avec le courrier des stratèges que je vous propose désormais comme tous les dimanches. Alors aujourd'hui, je vais aborder deux sujets essentiels. Un sujet sur l'activité des entreprises d'assurance et leur achat en matière d'obligations souveraines de la zone euro, qui est un indice important sur la confiance que les compagnies d'assurance accordent à l'activité des États et des entreprises de la zone euro. Et bien entendu, je vais m'apesantir sur l'état des finances publiques en France et leur très grand délabrement, même si l'agence Standard Poor's a décidé de ne pas dégrader immédiatement la note de la France et de simplement la mettre sous surveillance négative, sous perspective négative. Mais avant de commencer ces chiffres, je vous donne tout de suite une information intéressante, utile et positive. Vous noterez que si vous avez acheté un lingot d'or à 60 000 euros il y a un mois et demi, comme nous, le, nous vous l'avions recommandé, eh bien le prix du lingot d'or est aujourd'hui de 61 199,59 euros. Autant dire 61 200 euros, vous avez donc gagné en un mois et demi 2%. 2 enfin, mois, en deux mois, vous avez gagné 2% sur votre épargne. Je vous rappelle que le courrier a publié des vidéos sur la fiscalité de l'or et sur les techniques d'achat d'or. Il est encore temps d'acheter si vous le souhaitez car on peut penser, compte tenu de la situation géostratégique au Proche-Orient notamment, et de l'année... Euh, sous haute tension que nous commençons, nous pouvons penser que le cours de l'or va monter et que donc c'est une très bonne façon d'éviter l'érosion progressive de votre patrimoine que d'acheter de l'or. Voilà, c'était la petite info du jour. Maintenant, j'en je, viens à mon premier sujet qui est la question des détentions de dettes souveraines par les compagnies d'assurance dans la zone euro. Alors, le, la Banque Centrale Européenne a publié sur ce sujet des statistiques tout à fait intéressantes, des statistiques trimestrielles qui indiquent la progressive érosion de la détention d'obligations, d'une manière générale, euh, des compagnies d'assurance et tout particulièrement une baisse en un trimestre de 4,8% de la détention d'obligations souveraines, c'est-à-dire de dettes publiques d'État de la zone euro. C'est un indice extrêmement important parce que autant... Les compagnies d'assurance achètent des obligations d'entreprises privées. Autant les compagnies d'assurance sont en train de se détourner très, très progressivement, euh, mais de façon certaine, des obligations souveraines d'État, compte tenu des risques que, que celles-ci posent. Alors quel est le risque que posent les obligations souveraines Nous en parlerons de façon plus précise concernant la France dans quelques instants. À propos de la non-dégradation de la note par Standard Poor's que nous allons déchiffrer ensemble, mais d'ici là le sujet, pourquoi les compagnies d'assurance restreignent-elles leur achat d'obligations souveraines Bien Pour une raison simple, c'est que les taux d'intérêt des obligations souveraines non seulement ont augmenté assez fortement depuis le relèvement des taux, mais on peut penser que les compagnies d'assurance projette, diagnostique, anticipe une augmentation des taux d'intérêt sur les obligations souveraines. C'est-à-dire que le jeu des marchés fait que les États devront progressivement emprunter à des taux d'intérêt de plus en plus élevés. Or, vous connaissez cette règle terrible, mystérieuse, mais terrible de l'obligation, qui est que lorsque le taux d'intérêt monte, la valeur de l'obligation baisse. Et donc, la baisse du, du, du volume de dettes souveraines... Détenu par les compagnies d'assurance indique une spéculation, une anticipation sur le fait que dans les semaines ou les mois à venir, les taux d'intérêt auxquels les, en, les États européens vont emprunter vont augmenter et donc tout cela baissera d'autant la valeur des obligations qu'ils émettent et donc tout cela pèsera d'autant sur les comptes des assureurs qui devront passer des moins-values en cas de revente de ces titres, surtout en cas de revente anticipée. Concrètement, ça signifie quoi Ça signifie que les compagnies d'assurance aujourd'hui sont assez convaincues qu'il va y avoir une tension en 2024 dans la zone euro et que très vraisemblablement, les prix vont continuer à baisser et donc les taux d'intérêt augmenter. C'est cette logique compliquée du marché obligataire qui est une logique un peu afro-renversée. Mais les compagnies d'assurance anticipent des difficultés financières global pour les dettes publiques dans la zone euro et spécialement pour les États qui sont obligés d'emprunter le plus en volume. La France, l'Italie, l'Allemagne, même si l'Allemagne est beaucoup moins endettée que nous, elle doit quand même emprunter. Et donc tout ça euh, laisse à penser que les assureurs anticipent des difficultés financières pour les États de la zone euro et notamment des, des, des spéculations sur d'éventuelles défaut des états dans la zone euro ayez bien cela à l'esprit dans vos anticipations parce que tout le monde s'attend à une année difficile, le courrier en a beaucoup parlé sur les difficultés potentielles de trésorerie de la sécurité sociale en 2024 le courrier a beaucoup évoqué les difficultés de l'état et l'incapacité de Bruno Le Maire à faire baisser les dépenses publiques pour ramener les comptes dans des comptes de l'État, dans des zones connues ou fréquentables. Et donc il y a dans les milieux financiers une anticipation d'une situation qui pourrait se dégrader très rapidement et qui pourrait jouer de vilain tour aux épargnants. Donc plus que jamais, évitez les dettes publiques, plus personne n'en achète, en tout cas les assureurs n'en achètent plus, et réfléchissez plutôt à acheter des valeurs refus, je viens de vous le dire, L'or euh, augmente, mais je ferai la semaine prochaine un point sur les autres métaux précieux, sur l'argent et le palladium notamment, qui euh, présentent des, des évolutions à long terme qui sont aussi tout à fait intéressantes. Voilà, je vous donnerai le lien sous cette vidéo vers les publications statistiques de la BCE concernant l'activité des sociétés d'assurance et notamment leur détention d'obligations privées et publiques Faites attention à ce phénomène. On le sent, il y a une onde sous-jacente, une anticipation sur des difficultés à venir dont euh, les, les déterminants sont assez simples. Il y a euh, d'une part les guerres qui coûtent cher à mener, que ce soit en Ukraine, même si nous les menons par procure, menons, nous menons la guerre en Ukraine par procuration. Il y a cette guerre au Proche-Orient qui inquiète tout le monde, qui pose des problèmes majeurs. Il y a cette situation industrielle de la zone euro qui est compliqué parce que la Chine et les États-Unis subventionnent fortement ce qu'on appelle l'industrie verte et l'Union européenne, la Commission européenne pour sa part, se contente de préconiser des augmentations d'impôts pour les entreprises anciennes, pour l'industrie non verte, l'industrie polluante, mais les industries vertes ne sont guère subventionnées en Europe, ce qui pousse à la désindustrialisation vers les États-Unis ou vers la Chine ce qui explique la très bonne santé de l'économie américaine et la situation de plus en plus poussive de l'économie de la zone euro. Nous y reviendrons la semaine prochaine. Je parlerai plus simplement de la situation globale de la zone euro et notamment de la baisse de croissance et de la probable récession que nous connaîtrons dans la zone euro alors que la croissance aux États-Unis franchit des bons totalement extraordinaires. On voit là des différences de stratégie, mais aussi on voit là le produit d'une géopolitique internationale où l'Europe est de plus en plus le faire-valoir des intérêts américains et ne dispose plus d'autonomie d'action qui lui permette de développer ses propres politiques. Nous y reviendrons. Maintenant, j'en viens à la question du jour qui a beaucoup occupé les économistes, qui devait être la dégradation de la note de la France que tout le monde attendait. Alors, vous remarquerez que le courrier a évoqué le sujet au mois de juin en disant que Bruno Le Maire euh, commençait une course contre la montre pour éviter la dégradation de la note de la France. Nous avons évoqué le séminaire qui s'est tenu en novembre autour d'Elisabeth Borne pour prévoir les économies en 2025, les économies de dépenses publiques en 2025, pour répondre aux attentes des agences de notation, mais nous n'avons pas, et nous avons eu raison une fois de plus, cédé à la tentation qui existait dans les médias mainstream, les médias subventionnés, d'annoncer par anticipation une dégradation de la note de la France qui finalement n'a pas eu lieu. Et tant pis pour ceux qui l'avaient, notamment je pense au Point, mais à quelques autres publications officielles, euh, annoncer que la, la note de la France serait probablement dégradée, elle ne l'a pas été, nous n'en avons pas fait des choux gras et nous n'en avons, avons pas fait une obsession. Et nous avons eu bien raison, puisque cette dégradation n'est pas arrivée. En revanche, ce qu'il faut noter, c'est que l'agence Standard Poor's place la France sous perspective négative, c'est-à-dire que Standard Poor's a pris en compte le fait que le gouvernement français lui avait donné de très fortes assurances sur le fait que la dette était maîtrisée et qu'elle baisserait la dette publique qui approche les 120% du PIB, euh, donc l'agence Standard Poor's a fait une fleur, je vais venir, au gouvernement français. Mais euh, il est évident que euh, tout cela est soumis à la délivrance de la promesse, c'est-à-dire que Bruno Le Maire et probablement Elisabeth Borne ont juré leur grand Dieu que la France parviendrait à maîtriser ses dépenses et à diminuer sa dette. Il suffira qu'elle n'y arrive pas dans six mois ou dans un an pour que la pente soit brutale et que le toboggan soit bien plus raide qu'il ne l'aurait été cette année. Euh, deuxième point, et on lit dans la presse, notamment dans Le Figaro, que le Bruno Le Maire a mis les bouchées doubles pour convaincre Standard Poor's de ne pas dégrader la note de la France. Ça signifie que pour ceux qui avaient un doute, la notation évidemment des notes des dettes, la notation des dettes d'État. Et des finances publiques des États est un exercice beaucoup plus politique qu'économique. Rationnellement, Standard Poor's, je rejoins la presse subventionnée, Standard Poor's aurait dû euh, dégrader la note de la France, mais il y a eu des pressions politiques françaises pour euh, expliquer à Standard Poor's que ce serait une manœuvre maladroite et visiblement, la pression politique a fonctionné, Standard Poor's a sursis à sa décision de dégradation qui aurait coûté très cher à la France mais qui coûtera encore plus cher lorsque la dégradation interviendra. Nous Français, nous savons que Bruno Le Maire est l'homme des promesses jamais tenues et donc lorsqu'il s'engage à faire quelque chose, on sait qu'il fera le contraire et je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui en quoi cette situation est particulièrement vraie puisque lorsque, si l'on regarde la situation mensuelle du budget de l'État qui a été publiée par l'INSEE le 1er décembre pour le mois d'octobre, on s'aperçoit que la situation des finances publiques en France est totalement cataclysmique sur tous les fronts. Cataclysme, alors je reprends mes petites notes, les recettes générales du budget de l'État, en 2023, au 30 octobre, 31 octobre 2023, par rapport au 31 octobre 2022, les recettes générales, c'est-à-dire le produit des impôts, les recettes fiscales, ce que l'État reçoit pour financer ses dépenses, eh bien, ces recettes ont baissé de 4% en un an. C'est un chiffre colossal. Alors, vous vous souvenez, on fait un petit retour en arrière. lorsque euh, on nous a obligés à mettre des masques et à rester chez nous pendant deux mois pour éviter que la maladie ne se propage, Bruno Le Maire nous avait dit nous sommes en 2020 mais je suis sûr qu'en 2021 tout ira bien et vous remarquerez que nous sommes fin 2023 et que nous n'avons pas encore retrouvé notre situation de 2019 c'est à dire que les promesses faites par Bruno Le Maire de recovery comme on dit de, de rattrapage euh, éclair qui, qui devait intervenir ces promesses ont évidemment été des fausses promesses, nous sommes dans une situation pire. Or en 2022, il existait encore, je dirais, une queue de comète du Covid. En 2023, le fait que les recettes fiscales s'effondrent de 4% en un an est un signal extrêmement alarmant. Ça signifie que sans Covid, sans perturbation pandémique, avec une guerre en Ukraine qu'on a eu le temps d'amortir, vous vous souvenez que Bruno Le Maire nous avait aussi dit qu'il allait foudroyer l'économie russe en février 2022. En mars 2022, la Russie devait être à genoux. On s'aperçoit que la Russie n'est toujours pas à genoux et qu'en revanche, nous, nous commençons à plier fortement le genou. Les recettes fiscales s'effondrent de 4% et pendant ce temps, les dépenses publiques explosent. Alors si on fait le total des dépenses publiques, on s'aperçoit qu'elles sont en très forte hausse, je vais vous dire, de combien. Les dépenses du budget général ont augmenté de 3% en un an. Et globalement, la situation est cataclysmique pour le solde du budget général, c'est-à-dire pour le déficit qui est de 15, en augmentation de 15% par rapport à l'an dernier pour les seules dépenses du budget général de l'État. Et pour toute la totalité des dépenses de l'État, c'est-à-dire au-delà des administrations directes de l'État, tout ce qui concerne notamment les agences, les, le déficit est en augmentation de 24% c'est-à-dire d'un quart par rapport à 2022. Autrement dit, alors que nous sommes en sortie de Covid, alors que nous sommes en sortie de crise en Ukraine, alors que nous sommes au fond dans une situation qui devrait ressembler à un retour à la normale, alors que aux États-Unis, le budget de l'État euh, est certes en situation difficile, mais il s'appuie sur une croissance extrêmement dynamique, eh bien en France, nous constatons l'inverse, c'est-à-dire... Un effondrement des recettes, une augmentation des dépenses et une augmentation colossale du déficit public de l'État. Alors, vous comprenez tout de suite, lorsque je vous dis cela, la, 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 la mécanique particulière avec laquelle euh, Standard Poor's a jugé la dette de l'État, puisque Standard Poor's a tenu compte, je viens de vous le dire, des pressions politiques et des fausses promesses de Bruno Le Maire sur la maîtrise de la dette et sur la diminution des dépenses publiques. En réalité, alors que Bruno Le Maire nous avait annoncé 16 milliards d'économies pour 2024 par rapport à 2022, eh bien, nous constatons que la dépense de l'État est irrépressible et que le déficit ne cesse de se creuser, c'est-à-dire que la dette inévitablement augmentera. Elle augmentera dans un contexte de taux d'intérêt de plus en plus élevés et de spéculation de plus en plus forte sur la dégradation des comptes publics de la France. Autrement dit, nous nous, nous trouvons au milieu d'une espèce de nasse, nous n'arrivons pas à diminuer nos dépenses, nous, petit à petit, nous épuisons les forces vives du pays, les impôts produisent de moins en moins parce qu'il n'y a plus de production de richesse, il y a une récession qui couvre et les fonctionnaires, les bureaucrates continuent à dépenser Toujours plus en expliquant qu'il faut plus de ces services publics, qu'ils ont fait beaucoup d'efforts, que tout ça est très dur et que, bien évidemment, on ne peut pas s'en sortir, bon bon monsieur. Voilà. Donc, on a des promesses politiques d'un côté, auxquelles Standard pour s'est fier un peu le pistolet sur la tempe, mais ça n'aura qu'un temps. Et puis, on a une terrible réalité c'est que Bruno Le Maire, dont tout le monde connaît l'incompétence et l'incompréhension des lois économiques et l'incapacité à se faire respecter dans les services, eh bien Bruno Le Maire est en train de nous enfoncer dans une crise terrible car il se montre incapable de reprendre en main les dépenses publiques et le fonctionnement de son administration. Alors je vous ferai euh, cette semaine... Euh, Mardi, très exactement, une vidéo pour vous expliquer comment éviter un contrôle fiscal. Retrouvez-la, ce sera sur la chaîne patrimoine du courrier des stratèges. Retenez deux ou trois choses, deux ou trois évidences qui vous donner. La première évidence, c'est que l'État va racler les fonds de tiroir pour ne rien laisser passer. Et donc, les contrôles fiscaux vont être terribles. Méfiez-vous-en, le pire peut vous arriver. Deuxième point, ayez à l'esprit que euh, la situation est au bout d'un cycle, ça fait longtemps qu'on le sait, ça fait longtemps qu'on constate ce bout du cycle, chaque fois les états, chaque fois les mécanismes publics parviennent à trouver des bouts de ficelle pour tenir encore un peu plus, tenir encore un peu, mais là euh, relève, le relèvement des taux va mettre la situation financière de la France dans une position inextricable, ce sera la même chose sur l'Italie. Et vous savez, si vous nous suivez, si vous nous suivez, si vous suivez notamment les explications d'Edouard Husson, que l'Allemagne elle-même va se trouver dans une position extrêmement complexe dans les semaines et les mois qui viennent. Tout cela laisse à penser que la zone euro est au bout d'un cycle et qu'elle va devoir se réfléchir d'ailleurs. Une conférence sur l'avenir de l'Europe dont nous vous parlerons demain dans le journal télévisé du Courrier des Stratèges une conférence aura lieu à partir du deuxième semestre 2024 pour savoir s'il faut ou non transformer l'Union européenne en système fédéral. Ce sera probablement le début de la fin pour l'Union européenne elle-même car on voit mal comment un certain nombre d'États qui sont déjà eurosceptiques pourraient accepter de se voir imposer des règles malgré leur volonté dans le cadre d'une majorité qualifiée qui serait dégagée au Conseil européen. Tout ça c'est que la situation gé géopolitique de la zone euro risque d'être très tendue en 2024. Qu'il faut vraiment que vous appliquiez nos principes de prudence et de précaution. L'or monte. Tout le monde est conscient que 2024 sera une année politique difficile. Prenez vos précautions. Évitez les placements sur les marchés financiers avant qu'il n'ait connu la curée. Faites attention au crack immobilier qui se profile et qui devrait être réellement visible dans les semaines qui viennent et faites attention aux tensions géopolitiques qui vont s'ensuivre dans la zone euro et qui risquent de menacer tous vos actifs monétaires. Voilà, mardi, une vidéo donc, sur comment éviter un contrôle fiscal. A bientôt mes amis.